0: Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos El día de hoy es 12 de junio del 2023, son las 9.22 de la noche Y estoy muy agradecida de estar aquí de nuevo con ustedes y les tengo que contar algo súper Porque tal vez para los que están en Twitch se habrán dado cuenta Pero para los que escuchan Spotify Podcast, ustedes escuchan todo ya arregladito Y es que yo ya había empezado a hacer el podcast, ya Tenía 10 minutos hablándoles una historia súper chévere y el micrófono estaba desconectado. Y nadie aquí en el chat me avisaba, Fer, ya estás valiendo y no te das cuenta. Entonces, me doy cuenta porque yo siempre estoy viendo los monitores, porque yo este podcast lo hago yo solita. Entonces, eh, estoy viendo los monitores y digo, uy, no se mueve la cosita del micrófono, no se mueve la del sonido. yo, miércoles, y llevaba como 15 minutos contando una historia potente y ninguno... Ni yo nos habíamos dado cuenta, pero no importa, no importa eso. Así que chicos, estoy de vuelta, bienvenidos una vez más. Ay chicos, de verdad, es el episodio número 64 y... La verdad es que no importa. Si las cosas pasan así, debe ser por algo y yo lo acepto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Uh, para los que están desde las plataformas de podcast, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, chicles, chicas y chicles, ¿cómo están? Espero se sientan muy bien. Yo me siento excelente y para los que están desde Twitch, pues les mando un saludazo y también muchísimas gracias por estar aquí, si es que están por acá, porque yo ni yo me he dado cuenta que el micrófono no valía. Yo hablando como loca, hablando como loca y, y, y nada, y nada. Me imagino que la gente ve estado hasta estresada de pensando, uy, Ferchita ni cuenta, o sea, yo la plena ni cuenta me había dado de que estaba actuando como loca. Pero bueno, bienvenidos. El día de hoy es el episodio número 64 y como les comento ahora directamente, el episodio va a tratar netamente de los hermosísimos viajes que se pueden hacer aquí en, Guaya en Ecuador. Y bueno, pues yo soy guayaquileña y tengo que decirles que Ecuador es un lugar bellísimo, ¿saben? Nosotros tenemos todo de todo un poquito. Eh, hay una película ecuatoriano justamente, que se llama Prometeo Deportado. Esa película habla de, de dice una frase hermosa que es que los ecuatorianos somos, pues somos personas invisibles, ¿sabes? Somos personas imaginarias, porque nacimos en la línea equinoccial o ecuador y imaginaria, o sea, somos unas personas sacadas de un libro, somos irreales, y eso es bello, ¿saben? Es bellísimo. Y más que nada tengo que comentar de que Ecuador, como todo país del mundo, tiene cosas malas y cosas buenas, pero hoy me voy a enfocar en solamente lo bueno que tiene Ecuador como país y lo hermoso que es viajar a través de él. El primer recuerdo que yo tengo al viajar fue ir a la playa. Yo tenía muy poca edad, muy corta edad, tenía unos años recién de haber nacido, pero tengo la sensación, el recuerdo vivito de la arena, de estando yo sentada en la arena junto con mis patitas, en mis patitas sintiendo la arena calentita. O sea, yo el primer recuerdo que tengo es en la playa y muchas, muchas cosas importantes en mi vida, de hecho, pasaron en la playa. Bellísimo, ¿saben? Bellísimo. Nací, nací siendo una persona, creo que amaba la playa porque era un lugar hermoso y Ecuador tiene unas playas bellísimas. De verdad, tiene unas playas majestuosas. Y, ¿saben? Eh, a lo largo de mi tiempo yo he pasado, he viajado tanto a países como, por ejemplo, ¿cómo les podría decir? He pisado Colombia, he pisado eh, Salvador, he pisado Costa Rica. Y creo, bueno, obviamente, Estados Unidos. Entonces, eh, de estos lugares, yo digo, a Ecuador no le tiene no, Ecuador no le debe nada a nadie. Ecuador tiene miles de cosas maravillosas. Tiene la gastronomía es especial. Tenemos climas distintos en cada parte de nuestras regiones. Es como, que, es como que Ecuador fuera un portal, ¿saben? Como que Ecuador fuera el lugar en donde todo puede pasar. Y es bellísimo verlo desde esa manera. Entonces, eh, el día de hoy quiero hablarles de los viajes que yo he tenido, de los viajes que he tenido alrededor de Ecuador. Y cuáles ha sido lo más hermosos y mis recomendaciones para cuando vayan, ¿Sí? Voy a tener un top 3 de los lugares Y de eso voy a hablar Porque viajar por el Ecuador Si eres de Ecuador, sabes que es hermoso Viajar por el Ecuador en cualquier momento Es bellísimo, tenemos todo Y si eres del extranjero, te motivo mucho Muchísimo a que te acerques A conocer mi país, porque es bellísimo ¿Saben? Es precioso Y tiene unas cosas extraordinarias ¿Saben? No tenemos... No, no es porque es ecuatoriana, pero de verdad Si visitan Ecuador, no salen siendo los mismos porque el color tiene una manera de, de mostrarse al mundo que es que como que te hace sentir que estuvieras en casa. Es bellísima y no voy a decir que es mágica, pero es de otro mundo. Así directamente se los voy a decir. Y bueno, antes de empezar el podcast directamente, aunque ya lo hemos empezado... Quiero comunicar a todas las personas que me estén escuchando desde las plataformas de podcast que si aún no me han seguido en mis redes sociales pueden buscarme como Fercha Burgos. Se está subiendo contenido muy lindo por allá, así que vayan de darse una vueltita antes que sea muy tarde y sea muy difícil poder contactar después y encontrarme. Así que vayan, de una vez les estoy diciendo por si quieren preguntarme algo o conversar, vayan, de verdad, les estoy siendo muy sincera con eso. Y ahora sí chicos... Vamos a comenzar. El primer recuerdo, como les dije, que yo tengo es en la playa. Las playas del Ecuador son una de las playas más calentitas y más cálidas de verdad que hay en toda la parte del Océano Pacífico. Es fresquita el agua, es fresquísima el agua, a veces es hasta calientita. Te puedes bañar y hay sectores, como por Manabí, que es una provincia de Ecuador, en donde el agua es casi cristalina, ¿saben? Aparte tenemos las Islas Galápagos, que es un punto crucial en donde hay muchísima reproducción de especies maravillosas que no se encuentran en otras partes del mundo. Hay ciertos rincones en la existencia, como Madagascar y Galápagos, que son únicas y que tienen reservas naturales preciosísimas de animales que en su vida van a volver a ver. Saben, Ecuador tiene cuatro regiones, la insular o Galápagos, la costa, la sierra y el oriente. Yo me encuentro viviendo en la costa, en Guayaquil, que es una parte, podríamos decir que es el puerto de la ciudad, es donde llega todo el cargamento que se distribuye a los demás, es una de las grandes ciudades. Si tuviéramos que compararla con Estados Unidos, Ecuador sería Nueva York, pongámoslo así, ¿ya? Y no es para que digan, uy, no es que, no, 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 es, es básicamente así, porque es un puerto donde llega la mercancía y por lo tanto es, es un punto económico muy importante del país, ¿ya? Ahora, empezando con eso, las playas que tiene Ecuador son bellísimas. Guayaquil no tiene playas, pero Guayaquil tiene una provincia que antes le pertenecía a, a Guayas, porque Guayas es... A ver, Guayaquil es la ciudad y Guayas es la provincia, ¿ya? La provincia del Guayas compone con cantones, con distintos pueblitos más pequeños, ¿ya? Pero antes Guayaquil tenía una... No podría decirle como que una comuna, pero era un sector que se llamaba playas, que se independizó y que ahora es una provincia. Entonces, antes le pertenecía y tenía como que, digamos, tenía sus, sus, sus playas. Pero ahora hay un lugar que se llama básicamente playas. Es bello, ¿ya? En playas fuimos, de hecho, a playas eh, tiene bastantes entradas. ya playas pongamos lo que es en un perfil costanero y ese perfil costanero tiene distintas bajadas a la playa, ¿Ya? Entonces, en una de esas playas, la número 18 fue donde fuimos a esparcir las cenizas de mi hermano mayor. Cuando llegó un 12 de abril acá, después de haberlo traído de, repatriacado, creo que se llama, de Panamá hasta Ecuador. Y fuimos a esparcir sus cenizas a la entrada número 18. De hecho, eso es uno de los puntos a los cuales nosotros a veces vamos, porque es un lugar muy bonito. Ahora... Eh, playas tiene distintas bajadas al mar Distintas entradas Y es bello porque es un lugar en donde Tiene tantas entradas Creo que tiene como 30 entradas Que abarca para muchísimas personas Es decir, para el feriado La gente usualmente se tiende a quedar en la parte principal Pero hay lugares escondidos En playas que tú te metes ahí Y no ha tocado nadie No ha tocado nadie y nadie ha entrado Porque están bien, bien lejados Pero son bellísimas Es una cosa extraordinaria Y esos son unos recuerdos que tengo de esa parte de la de yendo a la playa pero otra es de otra provincia que se llama santa elena santa elena es una provincia que también fue no reciente pero ya tiene como que sus añitos de haberse independizado porque también le pertenecía a, a, a guayas también entonces se independizó y o se volvió su propio su propia provincia no entonces qué pasa con qué pasa con, 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 con santa elena santa elena a mí me encanta Santa Elena, yo yo, yo me encanta porque adentro de Santa Elena está Libertad. Y Libertad, yo tengo muchísimos recuerdos con mis primas, con mi familia, porque de ellos eran de por allá, de Santa Elena. Santa Elena tiene las playas más interesantes. Saben, las, las playas más interesantes y es donde, donde empieza toda la ruta del Spondylus que aquí se conoce como en, en el Ecuador. Que es una ruta que, es, que, que, que empieza en una playa que ahorita de verdad que no recuerdo el nombre, pero termina en... Y creo que, creo que hasta en Esmeraldas, ¿ya? Porque es básicamente recorrerte todo el perfil costanero del Ecuador. Es decir, ir de playa en playa en el Ecuador. Yo quisiera hacer eso realmente en algún momento. Darme todo el viaje a la Ruta del espondilo sería lo más maravilloso del mundo. Pero por cuestiones de tiempo y dinero es muy complicado hacerte toda esa travesía. Pero imagínense simplemente pasar todo un tiempo viajando de playa en playa, disfrutándolo una cada día. Y viviéndola sería lo máximo, saben lo máximo. Y de hecho, eh, se me acaba de ocurrir un buenísimo plan y en algún momento lo voy a hacer. Y como les cuento, esa ruta que tiene Ecuador es una ruta extraordinaria. Es una ruta que, que tiene aparte la gastronomía es hermosa. Encuentras una playa más bella que el otro. Las personas de las comunas, porque usualmente son comunas, tienen cada una su propio estilo de vida. Obviamente, eh, bueno, lamentablemente, la costa ecuatoriana, por tantos problemas de narcotráfico, por tantos problemas de cosas que han pasado, está teniendo muchos problemas de seguridad. Entonces han ocurrido asesinatos, lamentablemente, en lugares turísticos, en donde se supone que no debería ocurrir eso. Uno, bueno, ocurrieron dos casos. Uno creo que fue en, 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 el, en, un, en un mercado, de San Pablo, que es uno de los rutas del espondilus eh, en la madrugada, mataron a una persona y bueno, por sicariato también eh, ocurrió en, en Montañita, Ecuador entraron unas personas a disparar a un restaurante y murieron muchísimas personas, incluyendo niños, y Montañita era un punto muy importante porque era como que el lugar en donde todo el mundo iba a divertirse era como, era como en Las Vegas del Ecuador, pongámoslo así y había, había destrucción total en el sentido de drogas, sexo, rock and roll Créanme, era, era así. ¿En su momento fuiste, Fercha? Por supuesto que sí. Hubo un tiempo en donde Montañita era el punto principal de todo. Decía si no fuiste a Montañita no eras nada. O sea, todo el mundo quería ir a Montañita porque sabían que era el descontrol. O sea, fueron mis primos, fue mi hermano que en paz descanse y fui yo en su momento. De verdad, yo sí viví esa escena de, de la playa de la locura. Pero bueno, desgraciadamente todo se tergiversó y ahora Montañita pues es un punto más... Que lamentablemente fue tomado, pero, es que, que, pero que yo sé que muy pronto dejará de ser así, por las bandas y el, y el narcotráfico, lamentablemente. Porque bueno, ustedes saben que cada vez que hay un cambio de gobierno siempre se cambian las leyes y se cambian los intereses, entonces... Básicamente todo lo que está pasando, que yo lo comprendo, se basa en problemas políticos y de dineros y de personas que se prestaron plata y dijeron, ah, pero yo no puedo hacer lo que me da la gana, pero yo te presté plata, bueno, me pongo esa destrucción. Y así básicamente es como muchos de los países de Latinoamérica se han manejado con el tiempo, ¿no? Pero yo confío en que con el tiempo esto mejorará y Ecuador volverá a ser la joyita hermosa que fuera. Y yo les dije que no iba a hablar nada malo de Ecuador, pero debo dejarles en claro eso porque igual la costa, más que nada, es uno de los puntos principales porque es por donde entran, eh, como les digo, es el puerto. Ya son los puertos principales, entonces desgraciadamente los problemas de drogas se basan ahí porque ahí es donde llega esa mercancía. ¿Ya? Pero para ya no hablar más de eso, porque realmente no me importa y no debería importar a ninguno de ustedes, simplemente ya hay cosas que, que, que no podemos, no se van de nuestras manos, de nuestro control. Vamos a hablar de la otra parte, porque ya les dije, la playa es un lugar hermoso, yo tengo buenísimos recuerdos y de hecho quisiera estoy que me muero de las ganas por ir a la playa. Eh, uno de los otros puntos que tiene color hermosísimo es la sierra, ¿ya? La sierra ecuatoriana es una maravilla, la sierra ecuatoriana es... ¡Ay, me encanta! Es, es bellísima. O sea, en Sierra es como entrar en un sueño. Ya es, es... El cielo siempre es perfecto. El ambiente, el clima es bello. Es bello, ¿sabes? Te puedes poner cualquier tipo de ropa porque todo te va a quedar bien porque allá no hace calor. La costa, desgraciadamente, uno tiene que andar a veces desnudo porque hace full calor. Pero en la sierra es una maravilla. Te puedes poner abrigo, te vas a ver chic. Te vas a ver iconic. Te vas a ver estético. Es así. Así de realmente. Y es maravilloso. Amy, bienvenida, ¿cómo estás? Hello, Natras bienvenido, ¿cómo están? Aquí saludando a los chicos que están en Twitch y hablándole también a los chicos que están en el podcast. Bienvenidos, ¿cómo están? Y bueno, como les digo, la sierra, a mí, les voy a dar tres cosas que a mí me encantan de la sierra que quiero que lo dejen como que lo, lo piensen, ¿ya? A mí lo que me encanta de la sierra, lo primero es la cultura que tienen ellos. La cultura de la gente, eh, acá nosotros vulgarmente le decimos serranos, ellos nos dicen monos, bueno, no, no no voy a decir que no sí, sí, pero bueno, las personas que habitan en la sierra son personas muy ordenadas, son personas muy ordenadas y son personas muy cultas. Realmente me parecen una de las personas que tienen muchísimo más criterio. Y que tienden a ser más ordenadas en las cosas que quieren. Ojo, no, no evita que tengan cosas malas, pero voy a hablar de los atributos que para mí me parecen. Y es una que son más ordenados. Tienen una cultura más ordenada y no solamente eso. El punto dos, tiene muchísima, tiene muchísima, muchísima cultura en el sentido de los museos y música. Las bandas o cosas importantes van allá. Siempre van a pisar la capital. Porque la capital, como les digo, es full cultura. Ecuador, lamentablemente, perdón, Guayaquil, lamentablemente, o las, países de la, eh, perdón, las provincias de la costa son más desorganizadas y tienden a ser más al populacho, entonces, eh, eh, al menos Quito, al ser la capital, es uno de los lugares en donde van muchas más culturas, ¿ya? Y la otra cosa que me encanta de Quito, sinceramente, sinceramente ya hablé de la gente, que me gusta la gente de Quito, de Quito y de la sierra, que es bellísima, o sea, de verdad, es, es, es maravillosa, de la cultura que tienen, ya hablé de eso. La otra cosa que me encanta, que me fascina, que me fascina de, de allá, es el clima. El clima es buenísimo, o sea, si tuviéramos un clima tan bello, me encantaría. Pero bueno, tiene también sus cosas malas, ¿no? Porque ahí hay una radiación que como está más cerca, porque obviamente estás están en, es montaña, eso hace frío y hace calor, pero el calor no es insoportable, o sea, pero hay demasiada radiación porque como estás tan arriba, porque estás tan arriba del nivel del mar, te pega el sol desgraciadamente. O sea, yo iba allá y me empezaba como a burbujear la piel, de verdad, porque era una cosa espléndida. Había que tener cuidado porque obviamente al ser montañas, tienen, tienden a tener esos problemas Amy, aquí en los comentarios Me comenta, Janet me recuerda Fercha. La verdad Amy, es que hay tantas personas En el mundo, y no me has dicho Una razón característica Para recordarte, así que si me la dices Pues te puedo recordar, pero no sé cuál Amy Sea yo, eh, a, a, Annie Perdón Amy, yo estoy diciendo Amy, Ani. Yo tengo una Ani que es mi prima Que se llama Annie, entonces no sé si serás mi prima de verdad, yo tengo una prima que se llama Annie entonces no sé si era ella, ponte que si sí es ella, Annie prima, no sé, y justamente estaba hablando, y mi prima Annie es de, es de, la, es de la costa, pero bueno, eh, como les comento también, eso es la sierra, ¿ya? Y la sierra ecuatoriana tiene unas cosas eh, espectaculares, es espectaculares, es bellísima, ¿ya? Y, y me encanta, y me encanta muchísimo, ¿cómo te podría explicar?, la vida que puedes llegar a tener allá. La cultura, como le explico, hay, hay tantas cosas bellas. Y lo más hermoso que tiene Quito y lo más hermoso que tiene mucho de las culturas allá de la, de la sierra es los museos. Los museos es este espléndido. Si tú quieres cultura, te vas a Quito. Si tú quieres diversión, te vas a la costa. Ani dice, soy Andrea, que el, una que le hiciste ride y que tenía un novio a distancia, Perú. Soy Andrea, una que le hiciste right y que tenía un novio a distancia, Perú. Hmm... La verdad, que ahorita estoy tratando de recordarme, si me puedes decir tal vez el año, empiezo a, a recaudar cabos, porque yo creo que eso fue como tipo 2019, probablemente, que te haya hecho right, o 2010, 2019 debe haber sido, más que seguro. Pero mi muchísimas gracias que estés aquí, porque hace tiempo que bueno, no te pasas, si ya de, me dices para que ni me acuerdo de ti, es que hace tiempo no te pasas, de hecho serás tú la que no te acuerdas de mí, a ah, verdad, pila. Pilas ahí. Hace dos años me hice Amy, dos años. Entonces fue 2020, 2021. ¿En plena pandemia? ¿En plena pandemia, en serio? Joso, bienvenido. Hola aquí desde la sombra, saludando. ¿Cómo estás, Josito? Bienvenido. Mi, uno de los moderadores más potentes. Es que no usaba Twitch. Ah, está Amy, loquísima. Bienvenido, Joso. Y bueno, Amy, bienvenida de vuelta. Estamos aquí hablando acerca de. De lo hermosísimo que es Ecuador y, bueno, de la cultura que tiene cada uno de ellos. Y ahorita me iba a saltar justamente ya a la tercera parte que tiene Ecuador, que es la de Oriente. Si tú quieres aventura... Mira, Ecuador es así. Si tú quieres diversión, ve a la costa. Si tú quieres cultura, ve a la sierra. Si tú quieres aventura, no el cantante de bachata. Si tú quieres aventura, ándate al Oriente. El Oriente hay un poco de cosas locas. poco de cosas locas, la verdad. Hay un, una gastronomía de esas que si tú quieres comer una gastronomía sacada de un libro de Steven Spielberg, ándate al oriente ecuatoriano y disfrútala. Si tú quieres vivir una aventura de esas que te puede quitar la vida, ándate al oriente. ¿Por qué? Porque allá está directamente a la selva y es una cosa bárbara. Hasta el ambiente es potente, ¿ya? El ambiente es potente. ¿Ferchas has viajado para allá? No he tenido el placer porque para allá no es como que cualquiera puede viajar allá. Si sí me entiendes, cualquiera no puede viajar allá porque es un lugar muy, 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 muy muy complicado, muy complicado porque, como te digo, si buscas aventura es allá. Allá buscas más eh, disfrutar del ambiente de las plantas porque hay muchísima, como le digo, selva, gastronomía extrema que encuentras allá y obviamente conocer también la cultura de ese lado. De hecho, muchas de las personas que están haciendo, van a, por ejemplo, que están haciendo quieren ser doctores, van allá a hacer sus, sus eh, no no es pasantías es la palabra, eh, creo que eso es su posgrado, no recuerdo bien, bueno lo que hacen después de internado van a hacer su internado allá porque es un, es un lugar eh, en donde muchas personas necesitan doctores porque son eh, pueblos que están muy apartados en la selva, entonces he visto historias de estudiantes de medicina que han ido ya a punto de graduarse, van a hacer sus pasan, ¿no pasantías no me acuerdo cómo dije eh, van a hacer sus, sus sus prácticas, creo que es la rural, exacto Joso, acá, la rural, acá se le conoce pero podríamos decirle que son sus prácticas eh, para graduarse ya, si es otra parte son prácticas para graduarse y Sergio si es se le conoce como la rural, que los mandan allá al oriente a un, a un lugar súper extraño a un pueblo metido en la selva les dan una casita y son los doctores de ahí durante un año fijo ya para salvar y curar a la gente en el oriente es todo extremo, sí, eh, ani, ani, todo es extremo en el oriente, la gente es extrema, así, tú las ves, tipo Rocket Power, no, mentira, pero sí son personas que están en ambientes muy tensos, porque obviamente como allá es pura selva, y hay muy pocos cultivos, allá tienen que, de hecho, sí, cazar sus alimentos, son animales de, 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 del oriente, eh, es, es distinto a las diferentes zonas. Por ejemplo, incluso en las diferentes partes del Ecuador se cultivan diferentes tipos de alimentos que se exportan. Entonces, en Ecuador es extremo. Pero ¿cómo extremo? Pregunta Amy. A ver, mira, eh, la sierra ecuatoriana... Le hace con la voz del locutor de terrateniente. A ver, mira, la sierra, la, la sierra mira, la costa, Ecuador tiene cuatro regiones, como les explicaba, la costa, sierra y oriente, ¿ya? La costa es la playa, mariscos eh, tienen sus, por ejemplo, cultivos de frutas, tienes cultivos de vegetales, una sola cálida. Normal, eh, es uno de los lugares donde entra más dinero porque es la, el puerto, es la zona como que ahí tiene más ciudad, ¿ya? Luego está la región sierra, que es toda montaña, ahí tú encuentras mucha cultura, allá están más cultivos de alimentos como granos, vegetales y la carne y leche que se proviene de allá. Y aparte tenemos la región, en, en la región oriente, que esa región es extrema porque básicamente delimita con parte de la Amazonía. Entonces, nosotros tenemos selva en esa parte. Entonces, es extrema porque allá no es como que vas a encontrar un museo y luego te vas a tomar un Starbucks, a un ejemplo, ¿no? No, allá tú vas a estar acostada y se te va a meter una culebra a la casa. Es como que estuvieras en la selva, ¿me entiendes? se te mete una culebra a la casa, eh, allá no puedes comerte un, un pollo, un pollito bonito porque allá hay más comida de, del tipo de por allá. Tienes que ponerte muchas vacunas para ir para allá porque hay una infinidad y, o sea, allá cualquier cosa te puede matar, ¿ya? Porque estás en la selva. Entonces, es por eso que considero que es extremo, pero eso no le quita lo hermoso, y por eso les digo que si tú buscas en Ecuador aventura, lo más probable que la encuentres es en el oriente, porque hay de todo. Obviamente allá hay sus, eh, sus movimientos para poder salvar eh, partes de la Amazonía, porque aunque no parezca, también acá existe la tala indiscriminada, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas ilegales, minería ilegal, eh, deforestación ilegal, explotación de recursos ilegales, eh, maltrato ni Animal. Obviamente también a, a, atrapan animales eh, exóticos para venderlos, monos, guacamayos de todo tipo para venderlos al exterior, eh, muchas cosas. Entonces allá es como que la parte eh, más exótica que tiene Ecuador y la parte que tú puedes decir que aquí ahí tú vas a vivir 100% de aventuras y la última parte que tenemos para... Bueno, esto yo lo estoy contando porque tal vez ustedes no conozcan cómo es Ecuador. Los ecuatorianos sí, porque se lo enseñan desde que son chiquitos, ¿ya? Pero en Ecuador tenemos otra parte que son islas. O sea, nosotros tenemos montañas con nieve. Tenemos una playa con agua. Tenemos volcanes, incluso. Tenemos selva. Y aparte tenemos una isla. Tenemos una isla hermosa que se llama la isla Galápagos. Es una isla que... Puede ser considerada una de las maravillas del mundo, es maravillosa, tiene animales impresionantes, tiene playas bellísimas, está en medio del Océano Pacífico y para llegar allá eh, es, es, es uno de los lugares, podríamos decir, que aquí en Ecuador es como irte a un paraíso, es el Hawái que tiene Ecuador, porque es bellísimo, ¿saben? Muchas personas, de hecho yo, si me llegase a casar en algún momento, yo quisiera irme de luna de miel a Galápagos, porque Galápagos es bellísimo. ¿Sí? Y bueno, Galápagos, como ese sentido, es, es, es bello. Es bello y es un lugar que yo deseo pisar muy pronto porque tiene tantas cosas que yo quisiera ver. Eh, allá tú te mueves por lanchas, básicamente porque cada isla está separada. Tienes que tener cuidado. Porque obviamente eh, es una isla, ¿saben? Ahí el agua sube, no puedes, no puedes simplemente... ¡Ay, me voy a tomar una lancha y me voy a esa isla! No, porque eh, hay, no hay luz, hay unas cosas muy muy, muy, muy difíciles allá. De hecho, recuerdo que hubo un accidente, creo, hace, creo que el año pasado fue, donde unas personas que estaban tomando un tour en la noche eh, se perdieron y murieron, y unas pocas sobrevivieron. Porque se quedaron sin batería en la lancha durante, ni siquiera desde las 7 de la noche y los encontraron como a las 5 de la mañana al día siguiente y murieron niños, mujeres, personas que iban con, 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 con equipaje porque, bueno, lamentablemente en Ecuador existe muy poca regulación tanto de, de muchas cosas y hay personas que se lanzan así, yo vengo a hacer turismo no vas a Galápagos y le dice a un señor oiga, yo quiero viajar a la otra isla sí, 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 súbase y vengo con tantos maletas sí, 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 súbase, yo lo llevo a la isla y en esa lancha que tiene capacidad de 20 personas, le meten 90. No estoy exagerando, es real, porque no hay regulaciones. De 20 personas meten 90. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay regulación de eso, ponte a pensar que habrá regulación de que ese hombre no tenía chaleco salvavidas. Empezando por ahí. Primero, no había chaleco. Ya, segundo, esa persona no había revisado sus equipos, no había revisado su lancha, o sea, que se subieron a morirse. Pero la gente no tiene la culpa, porque tú vas y piensas, no, aquí todo el mundo sabe, pero no. Tip de viajero número uno, chicos, de verdad, no te confíes, así sea de cualquiera, tú tienes que siempre investigar y saber qué hacer en cualquier situación. Porque bueno, es como que no, es que el guía sabe, el guía a veces no sabe, es un humano. Recuérdate que todo el mundo tiende o puede equivocarse por algo motivo, eso es principal. Siempre tú, en cualquier situación, tienes que buscar cómo salvarte, siempre. Ahora, ¿qué pasó con esas personas? Pues bueno, eh, subieron una capacidad que no era, no ven chalecos y el motor se les dañó en medio del mar. Eh, perdón, del océano, porque recuerden que estaban en el océano, no es como que estoy de aquí, ay, había la playa, no, estaban en el océano y es una isla que tiene varios islotes, y para ir a un islote siquiera te tienes que morir unos 10 o 15 minutos, no es como que lo puedes ver de aquí hasta allá, no, está lejos, y está oscuro porque estás en medio del mar, entonces todas esas personas perecieron, y algunos se salvaron, y pues obviamente la pasaron mal porque perdieron familiares. Entonces, Galápagos, como, porque ustedes se habrán dado cuenta que ahorita he hablado lo bueno y lo malo, ¿verdad? Yo quería hablar lo bueno, pero siempre hay que hablarlo, hay que ser reales. Yo prefiero ser real a que ser demasiado hiperpositivismo. Positiva, perdón. <risa> Hiperpositiva. Entonces, eh, bueno, así con eso, con Ecuador, que tiene esas cuatro cosas hermosas, y que para mí una de las más maravillosas, como les mencioné, es la playa porque han ocurrido sucesos muy importantes en mi vida que la verdad que sí los voy a recordar y son una de las mejores memorias que tengo de mi existencia aparte de que bueno eh, la sierra también tengo muy buenas memorias y deseo en algún momento conocer Galápagos, la verdad que no tengo mucha emoción por viajar al oriente porque me da, la verdad eh, no creo ser tan aventurera como para pisar una selva, la verdad no quisiera que me atacara un animal y luego no supieran cómo salvarme porque como les digo es una selva así que eh, por ahora Ahora, mi, mi, mi lugar en el que quisiera viajar de nuevo es a la, a, la, a la sierra ecuatoriana, cualquiera de sus provincias, o viajar de plano ya a Galápagos, porque, como les digo, es hermoso, y tener la oportunidad de ir a un lugar en el que yo también me sienta segura y, y bonito, ¿no? Porque igual Galápagos tiene su historia. De hecho, aparece en muchísimos lugares, en muchísimas este, películas, hay documentales de Galápagos, y hay muchísimas cosas en Ecuador. Y ahora, para sacar en el último punto, les voy a dar... Eh, mi top 3 de lugares que yo he visitado en Ecuador y que si vienes acá a Ecuador o estás en Ecuador, deberías sí o sí visitar, ¿ya? En el puesto número 3, yo tengo que decirles que tienen que viajar a San Pablo. Ya, San Pablo, ¿dónde se encuentra San Pablo? San Pablo está en la provincia de Santa Elena, que eh, está, es uno de los puntos de la Ruta del Espóndilus. San Pablo es un lugar bellísimo que es un mar abierto precioso que tú puedes, ba ba bajando la playa y ves el mar súper Celeste, bellísimo, ¿ya? Ojo, el mar suele a veces estar muy bravo ahí picado, porque como le digo, es un mar abierto, es directamente mar abierto, pero hay momentos en el cual el mar se calma un poco y hay espacios donde puedes poner tu parasol y puedes ver tu orilla y obviamente eh, ir a los lugares en donde, eso sí, si vienes a San Pablo, anda a los lugares donde hay gente, porque hay lugares en donde tú ves que hay gente y otro no, ¿verdad? Es porque la gente sabe. Hubo, hay una historia en San Pablo donde una chica que era modelo fue con su novio y ella se paró en una piedra que había por ahí y el agua se la llevó, así me contaba mi mamá, se la llevó, era una modelo recién pesadita y se la llevó, ¿por qué? porque eh, hay sectores de San Pablo donde el agua es tan fuerte, tan fuerte porque hay entradas de mar que te, te llevan y se la llevó, o sea, solo se la llevó arrastrando y no volvió más entonces hay lugares donde en San Pablo tú ves el agua cristalina, hermosa, preciosa, pero no te puedes bañar porque ves, porque tal vez no sabes reconocerlo porque eres nuevo, nunca has ido al playa o pocas veces has ido a ese sector. Entonces siempre recomienda, te recomiendo que te bañes en los lugares en donde hay, donde tú ves restaurantes, donde tú ves restaurantes y ves gente, te bañas. Porque hay personas que te pueden socorrer y aparte de eso, es un lugar en donde ya está establecido que el agua es de cierta manera mansita y te indican incluso hasta dónde te puedes bañar. Pero si tú ves que es un lugar, porque San Pablo es una playa larguísima, larguísima, ¿sí? Es un lugar que, que ves que no hay nada de gente y dices, uy, genial, aquí voy a poner para sol. No, ni idea. Si no hay gente ahí... Olvídate, peligrosísimo meterte a bañar. Siempre tiene que haber un registro humano en donde te tienes que meter a bañar. No lo digo yo porque no es que fechan los lugares escondidos más bonitos. Mira, hay cosas que se llaman resacas en el mar, ¿ya? Que son cosas que literalmente te agarran, te jalan y no te botan, no te sacan a la superficie. Suelen haber remolinos, suelen haber aguas malas, suelen haber muchas cosas feas porque obviamente son pequeñas corrientes de agua caliente y agua fría que chocan y por lo tanto generan como que un bucle que te, jata, te jala para abajo y te fregaste, ¿ya? Entonces, si tú vienes a Ecuador y vas a una playa como San Pablo, que es mi top 3 porque es bellísima, ten muchísimo cuidado, ten muchísimo cuidado, ¿sí? Ahora, el otro lugar que sí o sí les recomiendo que vayan, que, bueno, se las voy a decir, creo que comparte el mismo lugar con San Pablo, San Pablo, se lo voy a poner en el mismo top 3 de playas, ¿ya? Eh, es Bahía de Caracas. Bahía de Caracas, ya que eso se encuentra. Déjenme buscarle exactamente. Bahía de Caracas. Ya, Bahía de Caracas. Se las voy a buscar. Bahía de Caracas es bellísimo. Bellísimo. Saben, es un lugar al que yo fui hace muchísimo tiempo. De hecho, fue un, un, unos meses antes de que ocurriera, lamentablemente, el terremoto de Ecuador. Yo viajé a Bahía de Caracas en febrero. Y en abril, creo que fue abril del 2016, Templo de Ecuador. Entonces, bueno, Bahía de Caracas es una ciudad hermosa que es una entrada de mar bellísima donde de un lado ves la ciudad y una playa y del otro lado ves, al frente ves una ciudad y una playa, pero es un mar, es un mar que ha entrado. Es precioso, el, alim el alimento es, bar es baratísimo, la comida es barata, el alojamiento es barato, todo es barato. Lo único malo, como les digo, es que lamentablemente en el 2016 ahí ocurrió un terremoto que obviamente mató a muchísimas personas. Entonces, Bahía de Caracas es un lugar que está marcado por esa tragedia, pero no le quita lo hermoso. La playa es bellísima. Y bueno, puedes. Eh, ahora creo que, hay. me imagino que ha de haber más eh, cuidado en ese sentido, ¿no? ha de haber casas que ya no sean de... Porque ahí había hoteles. Yo me acuerdo que me quedé en un hotel que se llamaba La Herradura, que era bellísimo y que lamentablemente se fue abajo porque, bueno, muchas casas sucumbieron ante un terremoto, o sea, no le vamos a echar la culpa a la gente, y bueno espero que ahora las casas sean de una planta, o sea porque de verdad es mejor así o que sean antisísmicas pero bueno, no he viajado hasta allá hace mucho a Manaví, así que no sé cómo se encuentra eso de ahí. Y mi último top 3 de playas, que tengo que decirles que sí o sí tienen que visitar. No es una playa en sí, pero está en el perfil costanero, es que visiten La Chocolatera. La Chocolatera se encuentra en Salinas, eh, en la provincia de Libertad, en Santa Elena, ¿ya? Ahí es una... básicamente es un cañón marino, ¿ya? Es como un lugar en el cual tú puedes ver el agua desde una perspectiva, desde arriba, desde un cañón, y puedes verlo para abajo cómo revienta contra las rocas. Mágico. Puedes ver desde ballenas, puedes ver desde piqueros patas azules, puedes, puedes ver de todo. Tú obviamente es una distancia prudencial porque como es un acantilado marido, es marino, te revienta esa cosa, pero es bellísimo, es bellísimo. ¿Hay sectores donde te puedes bañar? No, porque como les digo, es un acantilado marino, y aunque hay playas... El agua es picada. Es difícil de que si tú te metes ahí salgas. Tú tienes que ser un nadador hiper extremo o tener algo que te salve. Pero yo no te recomiendo porque si te jale el mal al el mar de la playa, que está simplemente unos kilómetros hasta la parte donde rompen las olas, que es el caño marino, te fregaste. O sea, ahí no hay nadie que te salva. Nadie te salva, ¿sí? Entonces es hermoso la fotografía para aves, fotografía de todo. Es bellísimo. De hecho, yo quisiera casarme ahí algún día, pero complicado, complicado. Es un poco como que te, tenebroso casarte con un cañón marido, pero es bellísimo. Es bellísimo, les cuento, ¿ya? Ese es mi top 3. Ahora, mi top 3 de cosas que puedes hacer en la sierra. Ya, esa es la que vamos a, a cagarle ya. En la sierra, eh, yo puedo decir básicamente el top, el top 3 empieza tan ligerito como esto, Río Bamba. Donde yo he ido, Río Riobamba. Río Bamba es una ciudad rara, pero mágica. Tú puedes ver, tú puedes ver las montañitas, las montañitas por ahí, ¿ya? Y Río Bamba, la voy a poner en el mismo sector que Carchi. Carchi tiene uno de los, de una de las catedrales más bellas del mundo, ¿ya? Tiene unas catedrales que, que, que delimita con Colombia. Es bellísima. Y aparte de eso, tiene un jardín que es maravilloso, que es creo que un jardín cementerio sacado de otro mundo, Bellísimo Googleenlo, Carchi, el jardín de Carchi O el cementerio de Carchi, búsquenlo Porque ahorita no me recuerdo el nombre, que es un nombre muy peculiar Pero Googleenlo, vacancísimo ¿Has ido a Fercha? No, a Carchi no Pero a Río Mama, sí, es bellísimo Riobamba. Es un clima precioso Y en Carchi, ¿cómo me, cómo me enteré? Porque una vez mientras viajaba eh, En un taxi, el señor era de Carchi Y me contaba cómo era, y yo y Google Y efectivamente, es uno de los lugares Dudísimos a donde quisiera ir, porque es mágico Segundo lugar, de la sierra me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuenca, deseo volver a Cuenca, hace tiempo que no viajo a Cuenca, creo que la última vez que fui fue en el 2016 o 2017, creo, eh, cuando andaba viajando por ahí, me encantaba Cuenca, era bellísimo, no, creo menos, 2015, era bellísimo, eh, bellísimo Cuenca, y me encantaba ir a las fiestas cuencanas porque es full cultura, los museos, la comida, uff, precioso, deseo y, y anhelo volver a Cuenca. De verdad, precioso. Cuenca, Ecuador. Uno de los lugares preferidos por los extranjeros que ya vienen a retirarse. Porque es una, gente, es una ciudad donde necesitas tener billete, necesitas tener plata. Pero también es una ciudad donde puedes vacacionar bien bonito. Bien bonito. Es económico y es bellísimo. Ese es el top 2. Y el top 3, Quito. Obviamente, Quito es bello. Ya, yo me encanta Quito. Quito es un lugar precioso. No te aburres, no te aburres nunca en Quito. De verdad, no te aburres nunca en Quito. Quito tiene de todo. Tiene, eh, tiene farra, tiene comida ex exótica, comida hermosa, el clima hermoso. Eso sí, como toda gran ciudad, porque si Quito es la capital, tiene sus problemitas a veces de crimen. Tienes que saber en dónde ir, pero es bellísimo. Es bellísimo. Y solo les puedo dar esos top 3 porque son los lugares a los que he viajado. Y si en algún momento viajo a Galápagos, le diré mis top 3 de las islas que tienen que pisar. Así directamente les digo. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ya, bueno, yo mismo le damos final, eh, final a este episodio del podcast, pero les tengo que decir que viajar por Ecuador me cambió porque ca en cada uno de estos lugares yo hice memorias, ¿ya? Yo hice memorias y sé que cuando tenga la oportunidad los voy a volver a pisar y cuando tenga hijos o tenga alguien a quien llevar, los voy a llevar a pasear por allá porque los conozco, es, es bellísimo y deben disfrutar todo lo que les da Ecuador, de verdad, Ecuador tiene todo, playa, montaña, Amazonía, isla... Hay que amar el país porque hay gente, me lo, me lo contó mi mamá hace poco, hay gente que ha venido a Ecuador, lo ha amado y se regresó a su país. Y le ha contado a mi madre allá, no, es que yo, yo viajé a tu país, es hermoso. Y mi, mi mamá ya, sabiendo que todavía no puede volver, a veces enojada porque dice, yo no pude ni disfrutar la playa. Y porque allá las playas en donde ella vive en Estados Unidos son frías. Imagínense. Entonces, hay que amar lo que es nuestro y hay que aprovecharlo al máximo. Porque, así como les digo, lo que pasó con una vez con Montañita... Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar nuestro país y tratar de sacar adelante más lo que más que se pueda, porque si nosotros perdemos Ecuador, perdónenme, el, perdónenme la expresión, pero somos bien pendejos y no tenemos que perderlo, ¿sí? No hay que perder Ecuador y no hay que ser pendejos. Así directamente les voy hablando chicos y chicas y chicles. Y bueno pues chicos, ese fue el podcast del día de hoy De todas conversaciones episodio número 64 Muchísimas gracias por estar aquí Yo me la he pasado súper bien De nuevo les repito que gracias a todos los que están aquí en Twitch Y también los que están en, la, en las plataformas de podcast Escuchándome Y quiero comentarles también chicos, por favor Que si pueden me siguen en mis redes sociales y les recuerdo nuevamente que en el mes de julio No voy a estar haciendo podcast en vivo para los chicos de Twitch Probablemente haga Twitch por otra cosa Pero no, pero no por suaves conversaciones Porque para suaves conversaciones voy a dejar subido contenido Para que las personas puedan escuchar sus podcasts Bien bonito Que eso van a ser eh, mini historias de 10 minutos Como para que les escuchen ahí, ¿no? Así que por favor, eh, para que estén atentos a eso Y... Para que igual se enteren de todo lo que voy a andar haciendo, porque voy a viajar. Les dejo mi Instagram, que es Burgos, para que se den un vueltazo por allá. Y bueno, pues me comenten cómo les ha parecido el podcast, el, los podcasts chiquitos que les voy a dejar. Y para que también se den una cuenta y vean todo lo que ando haciendo, ¿verdad? Ahora sí, vengan para la bendición que hemos terminado este podcast. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja, canje a la cama, regalo suyo, valen sus sueños y susito me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban. ¿no? no sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. yo soy Ferchita. Burgos, me siento muy feliz y ahora sí chicos y chicas y chicles sean felices carajito mierda Y yo me voy a vivir, 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 descansen chicos, bye